0: más leña, prueba las nuevas pipas leñeras de Pipas Reyes las mejores pipas de Reyes pero más leñeras nuevas pipas leñeras de Reyes descúbrelas ya en tu punto de venta habitual
1: hay algo que nos identifica y nos enorgullece por todo lo alto nuestra gran variedad de alimentos y bebidas de calidad diferenciada que reconocerás fácilmente por la marca Gusto del Sur Disfrútalos cada día y tú también llevarás el sur a lo más alto. Gusto del sur. Es calidad. Es Andalucía. Andalucía se mueve con Europa. Unión Europea. Junta de Andalucía.
3: si hay algo en este mundo que haya subido de precio en los últimos años de manera escandalosa, aparte del aceite de oliva y la gasolina, son las entradas para los conciertos. Un servidor se quedó de joven con las ganas de ver los conciertos de Queen en Marbella en el 86, de Supertrán en el Estadio del Rayo Vallecano, más o menos por la misma época, y el memorable conciertazo de Pink Floyd en el Bernabéu. Pero no pude ir porque en esa época de juventud yo estaba más tieso que la rodilla de un clip de Playmobil y comprar un paquete de tabaco tenía que echar ante una solicitud a Cofidis financiarlo en 24 meses. Pero no porque las entradas costaran un ojo de la cara. De hecho, el concierto de Pink Floyd, ojo señores, que estamos hablando de Pink Floyd en su época gorda, costaba 3.000 pesetas en el año 88, o sea, 18 euros de los de hoy hoy en día cualquier artista que se precie de los gordos no baja de los 90 euros por entrada y eso en el lugar más barato a cientos de metros del artista que tú pagas 90 euros para ver a Madonna a 130 metros que como dice Antonio Reguera lo mismo es ni Madonna la que está en el escenario a mí me dio una vez por buscar unas entradas para ver a Doña Billoncé, que Doña Mariquilla muere con ella y cuando entré en la web de las entradas las más baratas que habrían hecho 4 o 5 se habían acabado y las que quedaban eran al bonito precio de ojo 360 euros cada una vamos que por 100 euros más te bajan Nueva York y lo mismo te encuentra a Beyoncé en una cafetería de Times Square mojando una magdalena gorda en un descafeinado. <risa> Pero no se crean que estos precios los tienen hoy en día artistas del momento, sino que también cobran estas barbaridades artistas de eso con dos años más que la madre, que se olvidan hasta de la letra y le ponen ya el micrófono al público para que se la recuerden. Bob Dylan, sigue más lejos, ya más arrugado con gusano frenando, cobraba 200 pavos por el concierto que dio en Sevilla. Bueno, la más barata valía 81 euros, pero es verdad que el concierto era en Fibes de Sevilla y tu butaca estaba en, en Utrera. Hoy ha <risa> saltado la noticia del escándalo que hay formado con las entradas de Luis Miguel en el Bernabéu. Las entradas para ver a la criatura van desde los 60 euros, con visión de palomo cojo en lo alto de un pollete del <risa> Bernabéu, hasta los 1.500 euros. Sí, han oído bien, 1.500 euros de una entrada que se llama entrada Platinum. Que incluirá, imagino, el concierto y después que el mismo Luis Miguel te lleve a tu casa después del concierto Te haga una tortillita francesa, te dé un yogur y te cuente un vuelto al acostarte Porque si no, no me lo explico Y lo peor es que la gente se echa las manos a la cabeza por los precios Pero es que Luis Miguel había anunciado un solo concierto Y como se han agotado las entradas del tirón, pues ha puesto otro Un Luis Miguel que hace poco, en otro concierto suyo Quiso pegarse una vacilada levantando una patita a los Jean-Claude Van Damme Y acabó como chiquito de la calzada No puedo, no puedo se ve que la criatura quiere pagarse el fisioterapeuta a cosa de sus fans dice que las comparaciones son odiosas pero compárenme ustedes las 3.000 pesetas que costó en su día en el 88 ver a Pink Floyd ojo señores Pink Floyd en el mismo escenario que Luis Miguel en el 2024 por 10.000 pesetas la más barata y luego hablamos Qué pena que yo me retirara del carnaval porque tal y como está la cosa yo hago un regreso con la chirigota pongo las entradas a <risa> 1.000 euros y con que haya dos o tres que caigan <risa> ya le gano dinero pues igual hasta me lo pienso oye ay mi
2: velero. Pero mío. Canal Sur Llévame contigo a la orilla del río.
1: El programa del Yuyo. Ladies and gentlemen, let's show
3: begin. Señoras y señores, eh, queridos míos, queridas mías, muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa del Yuyo en esta edición de hoy viernes, ya 10 de noviembre. A punto de finiquitar la semana Charo Pérez,
2: buenas tardes Buenas tardes,
1: 10 de noviembre, ya por Dios, Digo, por Dios, por don Dios Don David Hidalgo
2: Buenas tardes, desde el 9 del 23, sí señor
3: Sí señor, pues hoy gracias a nuestros eh, políticos Tenemos el programa más tranquilito Porque <risa> bien, ayer entre bien, lo de bien, Puigdemont, bien, Feijóo y Pedro Sánchez Pues nos dieron, como decía Sabina Las actualidad. mismas eh, 3 y 40 minutos de la tarde Y tuvimos un mini programa Pero hoy tenemos un programa para disfrutarlo de ahí porque hoy es viernes tenemos ministerio del viento y además tenemos a un invitado especial como solemos hacer con los eh, con los eh, viernes con los ministerios del viento un compañero muy querido Una en esta maravilla casa, que todos apreciamos
2: preséntalo tú charo no
1: venga vale dejadme a mí dejadme a mí claro él me, él me cae bien, antes de decirlo, porque Yuyu ya estuvo aquí su partener radiofónica sí. y ya te di yo caña diciendo cómo la, la trata. trata. Pues nada, tenemos con nosotros ni más ni menos que a uno, eh, a uno de, los, eh, de los intérpretes, actores, locutores, presentadores que tiene que viene de estirpe ¿eh? de casta le viene al galgo de la, Hablamos... gafa, ¿no? de la
2: gafa de color ¿no? de la gafa
1: a mí me gustan las gafas <risas> espérate tenemos con nosotros nada más y nada menos que a pepe da rosa ¿eh? que presenta los fines de semana con nuestra queridísima ana carvajal los sábados y los domingos de 11 de la mañana a 2 de la tarde en canal Sur radio gente de andalucía y como ellos bien lo definen una mirada diferente festiva y desenfadada de nuestra tierra y de nuestras de nuestra gente Ya te digo, Pepe da Rosa Que tanto cariño le da a su público Y a sus colaboradores y a su partener Hombre,
3: por favor, don Pepe da Rosa, bienvenido
0: Buenas tardes, bien hallados eh, que Pues mira, muy bien sí, eh, pas, pas, pas. Echándome en un plato de garbanzo con langostino a media? Que ¿no? Oh. dejado a media En casa, eh, lo he preparado Y ahora se lo va a comer mi gente oh. Pero bueno, he dicho que me guarden un platito hombre, ¿no? Para ¿Cuánta te...
1: gente come en tu casa? Digo. Bueno,
0: no, ahora mismo eh, comerá mi mujer y mi hijo lo pasa que mi hijo come
2: como, como si, oh. si fuera, estuviera
3: como si tuviera el rillizo, ¿no?
2: <risa> Pepe, ¿tú cómo te sientes sentado ahí? Porque normalmente eres el presentador del programa y te sientes en la silla del té, de, de, de está Yuyu, pero ahora estás uy. ahí como de invitado, ¿no? Bueno, uy, Pepe,
1: pero, yo pero no aquí más Yuyu, ¿eh? No, no, no,
0: pero no, me siento honradísimo, me siento honradísimo de estar aquí con vosotros y encantado de que. Qué está? hora más bonita, ¿eh? Para la radio. Esta.
1: Sí. <risa> Un poquito, a mí me gustaría algo de sobremesa, pero bueno, la sobremesa se la hacemos nosotros a los que Porque que tú,
2: a esta hora que estaría haciendo si no hubieras venido? Comiendo,
1: estaría. Comiendo los
2: langostinos. Ahora mismo estaría terminando de preparar el
0: plato de garbanzo con langostinos y a punto de comérmelo. Pues, eh, no. me gusta comérmelo viendo la información, viendo los, los Telediarios a, la, a las dos engancho con lo que pueda de Canal Sur, a las tres ya con las nacionales. Y,
3: y así me gusta.
0: En es este la... programa,
2: Yuyu Verdad, ya hemos dado fe de los buen cocinero que es Pepe sí, da Rosa. Sí, sí. ¿eh? Bueno, eh.
1: nosotros estamos ahí ahí, ¿eh? pues perdón, decimos, yo no quiero En la paella
3: eh? está O Arroz Solidario, la verdad es que Pepe da Rosa hizo un maravilloso arroz. Sí, Además, sí. triunfó. El arroz estaba muy rico, eso lo, lo chaval Pero lo además sudó, tuvo un punto mía. extra a su favor, que es que fue el último. <risa> y claro. entonces como fue el último y ya se había acabado todo el arroz, pues además de que el arroz estaba bueno ya de por sí, ese punto extra de la gente loca Ajá. por degustar el arroz de, 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 de las rosas. Porque tú empezaste yo, tarde queriendo. No, no, yo. Hacer el último. Que va,
0: lo curioso es que yo empecé de los primeros, además lo tenía todo muy preparado, pero mmm, yo echaba en falta más fuego. Sí, yo claro. te vi en el vídeo que
3: grabamos, estabas tú ahí peleándote con el... Claro, con el con, digo, esto no
0: calienta, con es, que, es que no me hervía el arroz, ¿sabes? Pero bueno,
3: menos mal que lo llevaba preparadito.
1: <risa> Pero lo sudaste, ¿eh? qué calor madre pasamos mía, también. Qué día, eh? calor. Qué, sí. qué día de calor. Oye, ¿Y cómo, madre
3: Pepe, mía. cómo se lleva eso de trabajar los fines de semana? Eso. Cuando todo el mundo... Está pues, pues mira, de yo, ocio. Eh, eh, lo que ocurre es que esta es la temporada
0: número 16 eh, que yo estoy aquí en esta casa y prácticamente los 16 años. Ha sido fin de semana Estuve un año Haciendo las tardes El público estuve, Otro año
3: estuviste con Rafa Por las mañanas
0: Otro año estuve con Rafa Por las mañanas Y otro año estuve Con Juan Busto En El Pelotazo Ajá, eh, es Que verdad. tú conoces sí, muy sí, bien sí, sí. Eh, Lo demás Todo ha sido fin de semana Pero yo venía antes De la COPE Que co colaboraba también En un programa De cadena nacional De fin de semana Y ahí estuve como 5, 6 o 7 años Entonces la verdad es que hace como 20, 25 años que yo no sé lo que es un fin de semana, ya estoy... Tú lo raro es que no te llame domingo en vez de Pepe. <risa> Efectivamente. <risa> Entonces yo estoy hecho, yo estoy bastante acostumbrado. Entiendo que mi fin de semana es el lunes y el martes, porque mi compañera, Ana eh, Carvajal, María Chamorro, ellos tienen para la producción del programa un horario sí. de vier... eh, miércoles a domingo entonces pues mis días libres pues, son el lunes y el martes que luego no son libres porque siempre, tú, siempre no. hay algo siempre hay algo siempre pasan cosas pero no lo llevo bien lo llevo bien
1: Pepe y en qué yo te he presentado porque tú eres bueno eres también multi eres polifacético no solamente presentas también has cantado eh, también bueno, has cantano. interpretado no bueno tu cantar, padre cantar, era yo, yo, tu padre yo, yo, bueno, no. bueno, pero que tú en Olo, qué palo te está hoy, más
2: gusto? perdona pero hoy iba a cantar no quiera de Antana, pero hoy va a cantar tuviera no no, <risa> no, 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 lo que, <risa> que haces con tu <risa> programa eso
1: Cosa tuya. No, Pepe, pe, pe, ¿en, qué, ¿en qué palo te encuentras mejor?
0: Bueno, yo, eh, no es porque lo diga aquí, lo he dicho. Mira, el otro día estuve con en, eh, invitado en el programa de Diana y Lombo, un sí. programa eh, precioso, de hacer y de ver, y me preguntaron una cosa de, de similar. ¿Tú qué prefieres radio o tele? Eh, mira, yo empecé en el escenario. Empecé en el escenario, empujado un poco por las circunstancias. Yo era muy joven, yo tenía 19 años, apenas a, a, mi padre acababa de morir, y me invitaron a un... A una fiesta y a, un, y a una cosa Yo no he tenido nunca miedo a nada Yo estaba en la universidad No tenía ningún eh, eh, asomo de pensamiento De que yo fuera a dedicarme al mundo del espectáculo Pero eh, me subí a un escenario Con repertorio de mi padre Y empecé a hacer cosas eh, eh, Eso fue el inicio de todo Enseguida me vinculé a la radio, eh, enseguida, 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 y el escenario lo tuve que dejar por malo. O sea, no, <risa> no, hombre,
1: no, no, <risa> lo has cosas, dicho tú, no que no. Las
0: cosas hay que reconocerlas. Tú me preguntas, oye, tú eres bueno haciendo radio, te diré, hombre, pues soy decentito. Sí, sí. pero eh, eres bueno en un, encima de un escenario, pues te diré que no. ¿no? Como humorista,
3: quiero decir oh, Pepe, sí. te hago un inciso, es que también el, el el la, la, la carga en la espalda, la, la herencia <risa> Claro, querido la... La...
1: Es que el, el listón, es, es, el alto. listón sí. es alto Llamarse
3: Pepe da Rosa y ser hijo de quien eres Con, con el listón que dejó tu padre como humorista Las y comparaciones, también, ¿eh? claro, todo el mundo va
0: Claro, mira, fíjate eh, eh, Yuyu, que yo empecé haciendo cosas Del repertorio de mi padre, ni siquiera tenía un repertorio propio Yo eso lo tuve que abandonar Ahora estoy trabajando en un proyecto De teatro eh, eh, con una obra de teatro, con una pieza, no es monólogo, no lo quiere llamar eh, monólogo, pero estaré yo solo, y eh, que tiene como vehículo conductor a, a mi padre, ¿vale? Esto está todavía muy en ciernes, pero, pero eh, si tengo ese gusanillo de volver a subirme al escenario y hacer algo, bueno, algo mm, dirigido y tal. En el Y respondiendo a tu pregunta Donde yo estoy realmente a gusto Donde creo que soy más yo y más todo Es el, sin duda alguna
1: en la radio Oye Pepe, y tengo que decirlo porque Trabajando en esto de las voces, no, de la radio Bueno, también Yuyu lo sabe y David Mm, lo de los genes está claro Tú no puedes negar que no eres hijo de quien eres Porque tu, ¿tu hijo ah, ha heredado la, El mismo timbre de voz <risa>
0: Bueno, mi hijo es payaso tela pero <risa> pero Yo
1: son no idiota el timbre de voz <risa>
0: Pero Sí, tiene tiene una buena voz Él tiene una buena voz Igual Pero no, no la trabaja y no, la, y, y no va por ahí Él está estudiando ingeniería informática De los tres hijos que tengo La que se acerca un poquito más a la, a la vena Es mi hija Eva la mayor Que ha hecho comunicación audiovisual Y ahora es montadora y está de ayudante de realización en un programa de esta cadena, precisamente, de eh, este programa de los sábados por la mañana en Redatos. Ah, ¿no? sí, qué buen programa,
1: eh, muy está, buen programa. Un programa divertidísimo <risa> sí, sí.
0: Y ha hecho un montón de cosas de, de montaje y de edición y se le da bastante bien. Pero mi hijo no, mi hijo ha salido eh, igual de payaso que el padre, <risa> eh, poca vergüenza o menos. Y, y tiene buena voz, pero no, no. Pero no se
1: parece a la tuya y a la de tu padre. Es que tenéis los dos. Bueno, tu va, padre... Es que tenéis ahí, de verdad, como es la genética, ¿eh? Sí, sí. El mismo timbre de voz. Mm. Es alucinante.
2: Va, va por ahí, va por ahí. Eh, la parecida, sí.
1: Qué bien. Oye, qué bien. una
2: curiosidad sobre tu apellido. Mi madre dice, tú que te... Dile a Pepe La Rosa. Que mamá, no es Pepe La Rosa, <risa> la ¿eh? Da, eh, tu apellido, tu padre era de ascendencia italiana. ¿De dónde viene ese apellido? Da Rosa.
0: El, el abuelo de mi padre era portugués. Ah, portugués. Portugués. En, en la parte de Huelva hay mucho de la rosa. Ajá. Hay algún de la rosa y hay mucho de la lo que sea. ¿no? Esta es la castellanización de un apellido portugués. Eh, ¿Por qué mi padre mantuvo, mi abuelo mantuvo el DA y no lo castellanizó como han hecho muchos? ¿no? Eh, pues eso no lo sé, pero, pero es un apellido de origen portugués. El abuelo de mi padre era portugués.
1: Bueno,
3: pues... Eh,
0: Qué lujo, la estaría. verdad
1: es que, bueno, tú eres muy joven, ¿no, Pepe? Pero es que para bueno, los que bueno. tenemos cierta, también cierta memoria, ¿no? En esto... Bueno, yo me llamo de los ejeveros, ¿no? Eh, tu padre fue un grande y lo tenemos en el recuerdo... Ay, ¿dónde fue? Perdóname, perdonadme porque tengo la cabeza que también... Pero fue hace muy poco que estaba en un evento, en una cosa, y cantaron. Cosas que había cantado tu padre, de esto de, de lo de JR, de, uh -huh. y de verdad digo, Dios mío, todavía hay esa memoria.
2: Se, se da una cosa. Eh, no de, me acuerdo, pero ha sido con, esta semana. Del cabo de gata. Hasta hasta Finiterre, Finiterre, pero es que, lo,
1: vamos, las cosas. Y de verdad y digo, jo, es que de verdad. Mi padre murió
0: hace 37. Madre mía. Hay gente que tiene menos edad y canta cosas de mi padre. O recuerda cosas de mi padre. Y es que eh, eh, mi padre forma parte de esa memoria colectiva, primero, de una época. De, en televisión con un solo canal, una sola cadena, donde cuando tú eras un artista más o menos asiduo era eh, popularísimo y cuando
3: pegabas con algo era era, era en toda España se viralizaba el de claro. lo que era la época claro. es que la gente las audiencias de aquella época
0: eran, eran de millones eran de millones mm. de claro. espectadores lo
2: comentó aquí el otro día José Le que es de la época de tu padre ¿no? que también
3: formó el show con Paco sí, Gandía y sí, sí. trío Paco, Paco Gandía José y Pepe da Rosa que que yo era
0: tremendo mira <risa> <y se risa> hacían un espectáculo esto fue una cosa que se le ocurrió a mi padre ...que le dijo a, a, a Paco y a José Lé ...que eran amigos... ...o sea, aparte de, de que fueran artistas... ...ellas eran amigos... Eh, ...oye, nosotros trabajamos mucho en verano... ...pero llega el invierno y no trabajamos... ¿no? ...¿por qué no montamos un espectáculo de teatro... ...los tres... ...y, y se lo damos a Pulpón... ...y los giramos por Andalucía... ¿no? ...entonces eh, hicieron un espectáculo... ...que consistía en una actuación de cada uno de ellos... ...pero más reducida en tiempo como una media hora aproximadamente, y luego terminaban con un pasillo de comedia que escribía mi padre, y ahí, bueno, ahí hay gente ilustre de esta casa como Ray Palma Ray ha intervenido Palma. ahí, José Pablo Ruiz ha oh. intervenido ahí. El primero de los, espe de los espectáculos, el, la parodia era, un, se, se titulaba El muerto que nunca existió. Entonces, era... Eh, mi padre, Paco y José Le Trabaja, eran empleados de una funeraria.
1: <risa> Mira, como Juan el Malaje, Juan el Malaje. ahora te lo presentamos.
0: <risa> <risa> y, y Ray Palma era el dueño de la funeraria. Entonces, él decía, ¿qué pensará esta gente? El día que yo me muera, ¿qué pensarán de mí? Y entonces, dice, yo me voy a hacer pasar por viuda, le voy a decir que me he muerto de repente, y entonces ellos que vengan <risa> al, al velatorio. Entonces, en el, el velatorio, en escena se montaba, pues, una caja de muertos. Claro, pero Madre eso miña, se, se que hacía yo, con atrezo okay. teatral, uh -huh con, con eh, unos cuatro palos y una tela negra por encima y ya está. ¿no? Pero eh, cuando iban por los teatros, ellos mandaban así un poco el raider, ¿no? Esto que el atreso que hace falta, ¿no? Y, y en un pueblo le pusieron una <risa> tún, un ataúd de verdad. Un ataúd de verdad. Paco Gandía era sí, es para eso. Era muy supersticioso, todo, Paco que que Gandía. Tenía. No vea y Paco decía que no se subía al escenario con la río? caja muerta allí
2: encima bueno.
0: y entre mi padre y José le tuvieron es que convencerlo, que convencerlo para pero él no quería vamos es que ni la miraba es que ni la miraba
1: ¿cómo y, se lo pasaría? ¿no?
0: José le el otro día contaba muchas anécdotas en la presentación sí, del libro, el libro que te echamos de menos Yuyu.
3: sí ya ya bueno. le conté a Salomón Achual, el gran compañero Salomón sí, Ashual, bueno. que fue el encargado de presentar lo que estábamos con los niños de, de bueno, ¿Cómo es como están los niños ahora? también pero tú sabes, la, los típicos virus, las la, no. la vomiteras. que le ha cambiado la vida sí, ya, desde
1: que tú ya de, lo de tienes mayores?
3: Bueno. Lo, normal,
0: lo
1: normal, lo normal. Ay, bueno, perdona, eh, Pepe, te vamos a presentar a uno de nuestros, bueno, el alter ego de Yuyu eso intenta él. Se llama El Chano, escaletero, oh, vive me en me el barrio de la Villa oh, Chano. Chano. Aquí tiene usted. Buenas tardes a
3: todos, hombre por Dios. Reverencia a Don Pepe La Rosa, don pepe no pepe Rosa, no, Rosa a Don le le Pepe La Rosa, Y le le con le le su padre, Ay, la que la debe ser hemos puesto nosotros la cinta de los cuatro oh. detectives, la Navidad de los Cuatro detectives. Primero <risa> fueron los cuatro detectives, la Navidad de los cuatro detectives. <risa> ¿Qué mayor, ¿Eh? Señor, ¿Eh? Señor, ¿Eh? Coya, Colombo, ¿verdad? luego lo de los lagartos de Uy, Uy, de, bueno, de la JR, en fin, todas unas cosas maravillosas. Oh, que me he reído yo. Pues vamos a recordar un poquito,
2: Chano, aquella serie V, los visitantes. ¿Te acuerdas de
3: La niña de las estrellas. Y, los, y la tallana, la que se comía los rata, claro, era el lagarto. La rata se, la se comía.
2: Sin masticado, a... y abría la boca y se lo metía <ríe> sin masticar. Por
3: cierto, una, una, una curiosidad de esa serie, vosotros, acordás, hombre, ya esa serie de los años 80, sí, eh, la, la serie V, pero... Un detalle curioso, a mí siempre me gusta, y esto que os digo es rigurosamente cierto. En esa serie había los lagartos, unos lagartos que venían a colonizar a la Tierra y sí. querían que venían a hacer esta historia. Y los lagartos eran muy, eran muy cabrones, eran, eran, era, era, ¿eh? eran, eran puta. Pero había un lagarto ¿Sano? que era bueno, ¿Sí? había un lagarto que sí. era bueno. Sí, el la, luego. el, verdad, el verdad. lagarto que era bueno, que tenía buenos sentimientos. Pues mira, el actor que hacía sí. de lagarto bueno era el mismo que hacía de Freddy Krueger.
1: Sí, sí, Robert sí. sí. Ah, ¿sí? lo mismo? diga. Sí, 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 el lagarto sí, bueno. Pues sí, lo sí, sí. Refería... Sí, que
3: cambia cuando dejó el mundo del lagarto <risa> para meterse en el de las cuchillas. Oye, que
1: tenemos eh, oyentes interactivos, Pepe. Cuarentamán eh, es uno de ellos y dice, qué grande el programa de Yuyu y mira la foto que acaba de subir, Pepe. Y es bueno, a Paco bueno, Gandía, bueno. Pepe de Rosa en medio, eh, como subido en un de de petrolífero. ¿no? Mira, ah, no, eh, como un, no sé. Esa, pe
0: eso, esa película ah, se acabó el petróleo, se es se el pe cartel anunciador de la película Se acabó el petróleo. Eso tiene una anécdota. Eh, bueno, yo si me estiro y me alargo, pues no, no no está en el
1: programa ideal, vamos. <risa> Hasta
0: las cuatro tiene. <risa> esa película creo que es de 1979 sí, o por ahí. ¿Vale? Eh, se llamó Se Acabó el Petróleo, una producción de eh, la dirección de Pancho Bautista. Uh -huh. Ahí también sale José Pablo
2: Ruiz. Entre Charo Reina, Charo, lo aquí.
0: Charo Charo Reina. Reina. Pepe,
2: yo Reina. Esa película la he visto en el cine. Se acabó el petróleo fui yo al cine Pequeño del ¿Tú ¿Sí? sabes oye, que esa oye, película? Eh, Tenemos la
0: fuente de la energía y del poder. Manolo el mundo entero conocerá nuestra fuerza y te tenemos a ti oh ayatolá
2: oh, tu boca
0: dice ahora palabra de sabio que medita en el desierto el, la premisa era que eh, mundo... eh, era la época de la crisis petrolífera sí. y toda esta historia entonces había tres ayatolás que iban a venir a Sevilla y los tres Ayatollah curiosamente se parecían mucho a tres tíos que había buscado un, un comité de bienvenida eh, y se parecían mucho a mi padre a Peda Rosa a Pago Gandía y a José Le entonces eh, el plan era que se hicieran hacer pasar por ellos eh, eh, a, a quitarlos de en medio y que estos abrieran el grifo del petróleo no y empezaban a regalar petróleo a todo todo. bueno aquella película batió todos los récords de taquilla o sea, en, en, en aquella época los dos grandes éxitos de taquilla habían sido La Guerra de las Galaxias Fíjate uh -huh, Y Superman ¿Vale? Dios. Bueno, pues... junto eh, con Darveide, llegó Paco Gandía, Pepe Barroza y José le, Y batió el arranque de taquilla, claro Ya Luego Fíjate. hicieron una segunda vale. La película funcionó muy bien y le dijo Pancho Bautista a los tres Oye, eh, ¿Repartimos el dinero o hacemos otra película? Y dijeron... Bueno, José le dijo No, yo no quiero hacer más películas Yo me quedo con el dinero pero mi padre y Paco dijeron... Pa no, 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 adelante hacemos otra. Que se llamó Los Alegres Bribones y a esa ya no fue nadie. <risa> o sea, que José le fue el visionario. de le <risa> fue el listo ¿eh? ahí, O sea, que José la segunda
2: le... parte no fue buena, ¿no? No,
0: la segunda parte... No, Qué bueno. Películas, las producciones de entonces, muy modestas, eran películas sí. muy
3: divertidas, pero películas bueno. cinematográficamente hablando... Bueno. Bueno, tú. pero yo siempre he dicho porque hay mucha gente eh, que piensa lo contrario. Pero a mí, por ejemplo, yo soy, yo reivindico en, en, mucho el cine para distraerse. O sea, yo no. Ah, eh, eh, es mucha gente cuando dice, eh, por ejemplo, a las películas de Stallone o las películas de Silvestre Stallone, cualquier película. Es que esa película dice, pero si yo lo que busco cuando voy al cine es divertirme durante dos horas. O sea, hay gente que va buscando obras maestras, que de hecho las hay. No, si tú uh -huh. quieres ver una obra maestra, pues va al cine ve una obra maestra. Pero yo luego reivindico mucho el cine. Sin bueno, más no. allá pretensión que la, de, que la de divertirte una hora y media,
0: dos horas. ¿no? Totalmente. Pero es que además es necesario para que exista el otro cine. Claro. Recuerdo en una visita que hice a, eh, al, a los estudios Universal de, de Hollywood, que estuve allí haciendo la, la, la ruta y nos explicaba el tío, dice aquí se hacen como ciento y pico películas al año. De las ciento y pico películas que se hacen, eh, cien son películas de esta Me medio un pelo, parte ¿no? de, para entretenerte. ¿No? Porque esas son las que nos permiten, a raíz de la taquilla, hacer luego... Pues tres o cuatro películas de estas de mucha calidad pero que a lo mejor son menos taquilleras ¿no? o sea, Oye, pepe, ese cine es necesario
2: una curiosidad porque claro estás hablando de esos años de esplendor de tu padre finales de los 70 por tu casa pasaría muchos artistas no no solo so... Paco Gandía me refiero que tu padre en tu casa metería siendo tú un chavalito mm -hmm. a mucha gente a sí. quien recuerdas
0: es que además eh, eh, se da la, la circunstancia de que mi padre antes de artista fue representante de artista.
1: ah tu padre fue representante mi sí. padre eh,
0: este fue el comienzo vale. de él, él trabajaba en, en la radio pero el trabajaba trabajaba en la radio como secretario de Rafael Santi Esteban. Uh -huh. le, le pasaba a máquina lo, los guiones yes. y estas cosas, pero él como tenía cierto desparpajo, eh, eh, él llenaba mm, tres, cuatro minutitos al día con una cosa que se llamaba Las Cosas de Pepe da Rosa, que eran unos, mm. pe, unos monólogos hoy, no, para entendernos, unos comentarios humorísticos, llamaba él. ¿no? Eh, pero como bueno pues como productor de radio, como colaborador de, 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 en, en la radio. Eh, él... En aquella época se hacía un espectáculo que se llamaba Conozca usted a sus vecinos, que llevaba Rafael Santisteban por todos los pueblos, una etapa de la, de la vida donde no había televisión, y, y cuando terminaba la temporada, eso se llevaba a grandes teatros de capitales. Mi padre le pedía permiso a Rafael Santisteban para hacer ese espectáculo por provincia, en verano. Él se encargaba de todo, él llevaba artistas, él ponía las cortinas, ponía los micrófonos, <risa> él lo hacía
1: todo. Desde abajo empezó, ¿eh? desde,
0: desde abajo a bajísimo. Ya. ¿no? <risa> yeah. Entonces, eso le llevó, a porque él era muy trabajador, eso le llevó a montar una pequeña oficina, esa pequeña oficina luego fue un poquito más grande y al final se convirtió en un buen representante, en un gran representante de, de artistas. Como colaboraba con la, con la radio, en una ocasión pidió presupuesto para grabar en disco alguna selección de los comentarios que él hacía en la radio, pero para regalarlo a los empresarios, a los ayuntamientos, a los concejales de fiesta, a los propios artistas. En vez de regalar un bolígrafo por Navidad, por pues regalaba este disco. ¿no? La compañía discográfica dijo, oye, esto está bien, no es para regalarlo, esto hay que venderlo, y ahí empezó su carrera discográfica. Bueno, pues en la época en la que era representante artístico, nosotros vivíamos en la ronda de Pío 12 en Sevilla, en un primero A y en el primero B tenía mi padre la oficina. ...que estaba comunicada salón con salón... ...y por la vivienda pasaban todos los artistas... ...claro, el otro día recordaba que le dábamos un premio... ...le daban un premio a, a los del Río, Sevillanos del Año... Eh, ...y yo presentaba ese acto... ...y yo recuerdo entrar a los eh, ver entrar por mi casa a los del río cuando yo era un, un niño chico que me metía por debajo de la mesa eh, mientras mi padre estaba firmando contrato me acuerdo de eh, Mike Kennedy eh, el, el de los sí, bravos
1: de los, que... eh,
0: Arevalo a lo
2: mejor no, no, Arevalo, no, no, era no. Muy...
0: Arevalo no porque Arevalo estaba en Valencia pero sí me acuerdo de gente de aquí no se me olvida la imagen de de, 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 de este del de los bravos porque era un tío muy, muy alto, alto. Eh, y los del río, pues porque eran de, de los que más venían por casa entonces Bueno, pues Historia, eh, ¿eh?
3: Pepe da Rosa con muchísimas cosas que, que contarnos Porque la verdad es que pasé seis programas Pues seguido. la verdad que sí
1: Pero de él es verdad que estamos hablando más de tu padre, lo sentimos Bueno, más que de ti. bueno, a, mí me, bueno. a mí me
3: encanta, es mi conversación favorita, no <risa> sí, preocupéis por eso. Bueno, pues eh, dentro de un ratito tendremos el Ministerio del Viento Pero qué os parece si vamos con la friki noticia, bueno. con esas noticias extrañas Vamos a ver alguna, ¿no?
1: <risa> Como es Pepe aquí, anarquía total, yo no pero, sé en tu programa vamos, bien, 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 bien <risa> Friky noticias. La primera para Doña Charo. Venga, vale, vamos con este titular. ¿Quién fue el primero que hizo una paella con chorizo? Y diréis, nada, Satisfaction de los... Por cierto, eh, he escuchado algo, ¿verdad? yo lo hemos comentado. No sé si tú lo has escuchado, Pepe, el nuevo disco de, de los Rolling. Oye, <risa> está bien. Incluso es, hay, en, hay una colaboración de Paul McCartney. Ya los Rolling y los Beatles, ya, eso ya... Ahí colaboración del de, bajo, ¿no? El bajo,
3: tocando el bajo por donde sí. os
1: recomiendo que lo escuchéis. Bueno, pues bueno. los rolling.. Eh, no es, esto no es que suene porque sí Es que ha sido la banda sonora Para los protagonistas de nuestra historia Y es que luchar por defender tus principios Lo que nos gusta es algo muy loable Pero ya en cuanto a la manera de hacerlo Bueno, pues puede generar controversia Y es lo que han debido pensar Dos influencers españoles Hay que ver, ¿qué diría tu padre Pepe De los influencers, los tiktokeros, los instagramers? No, no he vale, <ríe> no veo lo que haría Bueno, pues son dos influencers españoles Son valencianos, se llaman los jajaers Y se han ido a Londres para defender y honrar la paella... ...y pedirle a los británicos que dejen ya de usar un ingrediente que no hay que usar... ...el chorizo, el chorizo no va con el arroz... ...bueno pues estos dos influencers se han ido por las calles de Camden Town... En un barrio londinense muy conocido por los mercados... ...y con el tema Satisfaction de los Rolling... ...estos tiktokers se pararon con un cartel, se pararon ahí en pleno Camden Town y con un cartel delante se podía leer No more chorizo in the paella, please. No más chorizo en la paella, por favor. Imaginaos las caras de toda la gente que pasaba por allí, tanto los, de los londinenses como los de fuera de Londres. Yo creo que serían más los extranjeros que los propios londinenses. Por si fuera poco... Este no fue el único cartel porque eran dos, así que portaron otro que decía. Vamos a ver, que David me, me, me lo va a traducir. Stop saying Valencian paella when is rice with things.
2: Bueno, está mal construido, pero significa para de decir paella valenciana cuando es arroz con cosas. De todas maneras, la que has dicho antes, no more chorizo, chorizo se dice chorizo en, en inglés. Ah, no sé chorizo, sí, yo, yo no he querido que, decirlo en que, plan
1: americano, no sé. Que,
2: que no, no, no tiene, no traducción, tiene traducción. No, chorizo. no, no, sé, yo no, no hablo more mon... chorizo. No more, more chorizo. No more chorizo.
1: Bueno, pues esto, oye, que está bien la la reivindicación. Les habrá costado su dinerito porque Londres ir a Londres no es barato Y han colgado el vídeo con todo lo que han hecho eh, Y tienen más de 250.000 visualizaciones Y entre los comentarios, pues imaginaos Algunos apuntan a que no todos los héroes llevan capas Y otro, bueno, pues que hacemos las mismas escabechinas con la comida asiática o la italiana También es verdad, sí, ¿eh? porque es verdad, un italiano es que le digamos pizza con piña no Nos escupe, Bueno, vamos.
3: sin ir más lejos, la, pizza, la famosa pasta carbonara Los italianos no le echan nata no, no, nunca. O sea, porque es ya un yemas de huevo y mi queso. O sea, es un parmesano. Parmesano, ¿no?
1: Pues nada, esta es mi...
3: Sausage. Sausage es salchicha. Sausage es salchicha. Tú tienes
2: sausage. Sausage. Pero tú le dices en inglés que te ponga un sausage y te pone una salchicha, ¿no? te poner sausage y Un choricito. Es que nosotros tenemos muchas variedad de charcutería, ¿eh? Bueno, David, cuéntame otra también. Bueno, Pepe, ¿a ti te gustaría viajar a la luna? Sí, sí. Pues ¿Te va a gustar esta noticia que te voy a contar? Dice, ¿cómo hay tanta basura en la luna si allí no vive persona alguna?
1: Me Ay, me encanta. Go to the moon.
2: Bueno, pues recientemente la NASA ha anunciado una misión lunar que se va a llamar Artemis 2 para el 2024 que quedan dos meses. Nada,
1: nada. Oh, van a ser Dios tres
2: estadounidenses y un canadiense. Van a volar alrededor de la, de la luna y se van a convertir Pepe de la Rosa podemos hacer un yo ahí? ¿sí? Sí. La en las primeras personas en ver de cerca el satélite en cinco décadas, hace 50 años que no se hace ah, eso en la luna. Vale, vale, y por claro, su parte claro. SpaceX y Blue Origin, que son dos empresas Bien, también, hijo. tienen programadas más de 100 misiones de alunizaje. Estas van a bajar ¿Y? en la Dios. próxima década, entre el 24 y el 34 va a haber 100 misiones para que la gente ponga su pie ahí en la luna. El principal problema es que estos viajes van a dejar multitud de desechos y escombros en la superficie lunar. Os voy a dar datos, se, se calcula que hay 200 toneladas de basura en la superficie de la luna. Sí, Entre... Y la cara oculta, que es la que no se ve. La ahí, cara oculta porque <risa> se, se echan los escombros. cuando tú miras con el telescopio, tú lo ves tú muy blanco, ahí no tú ves tú nada. Pero... No, por eso hay una cara oculta. Que, que... Bueno, pues digo, de esos objetos, cosas tan curiosas como bota. ¿Quién ha tirado un martillo allí, por ejemplo? Pero, 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 una pelota de golf. ¿Quién ha hecho una partida de sí, bueno, eso. eso. Eh, hubo,
3: los astronautas, hubo astronautas que jugaron al golf. Eh, hubo ah, astronautas, lo contamos. Si hubo unos astronautas, uno de ellos se llevó un palo de golf y quiso jugar y le pegó, claro, un, allí como no hay gravedad, pues el drive que le pegó de salida fueron de 6 o 7 kilómetros. Pero hay <risa> pelotas de golf en la luna. Pues o sea, podría haberla recogido, ah, ¿no? Será el que eso. dejó el martillo, ¿no?
0: Claro, el
2: mismo será, ¿no? no creo También que es verdad bien. que si tú pegas.
3: No, la, la Luna es un buen, buen sitio para vale, dejar un martillo.
2: Pero yo, por ejemplo, tú que juegas al golf. si tú con el golf en la Luna, que no hay gravedad, la pelota se va mucho más lejos y ya claro, por ella está bastante alejado no se podía no no por ella. Bueno, en total, los científicos estiman que hay 23.000 objetos mayores de 10 centímetros, y a esta cifra que sumar 100 millones de fragmentos de escombro. Lo que pasa que esto tiene un dato malo. En la órbita de la Luna viajan millones de residuos a una velocidad de 25.000 kilómetros por hora, y son por... muy pequeños, son pequeños como un milímetro. que ocurre cuando eh, una persona esté con traje espacial y pasen eh, uh, por claro, la órbita claro. 25, a 25.000 kilómetros por hora pues yo qué sé, tornillito y cosas tan pequeñas de un milímetro, lo pueden matar en un claro, momento claro, dado por tanto... Estará, ¿Cuánto va a por Dios, desde los
1: 80. Eh, eh, verdad, eh,
2: además
1: resucitó, es cierto. Así que resucitó. ese es el principal
2: peligro. Un par de curiosidades pues más. Dice... ¿Sabéis cuál fue el primer objeto humano que llegó a la Luna? <risa> <Ni> te... eh, <risa> en el año 59 fue una sonda, no la sonda de los hospitales, sino <risa> una sonda no, de exploración que nació la Unión Soviética. Sin embargo, el historiador de la NASA, William Barry, aseguró que todo eso que hay en la luna esa porquería que hay que no son residuos que eso es arqueología sí, claro. es como ir a un museo la gente claro. que vaya a la luna el día de mañana claro le, le,
3: pero eso hay que recogerlo porque ahora dentro de unos años la civilización hay otra civilización que llega a la luna y encuentra la pelota de golf y se pues, lo, aquí se jugaba al golf hace <risa> hace no sé cuántos años eso ¿verdad? despista a los historiadores claro es claro. claro, como claro. si ahora encontráramos aquí en Egipto yo qué sé encontráramos un teléfono móvil pues la gente diría pues, pues, pues la gente en el, en el antiguo Egipto ya se hablaba el por chano el, se ha
1: dejado por... alguna que otra cosa en el ministerio del viento eh
3: ¿Y un sí, alguna Alguna
2: y también me dejado. Hay, mechero de Nerón, que todavía no lo has <risa> Por ejemplo, último dato. En la superficie de Marte, donde no ha pisado nunca Nadie. el ser humano, pues hay 160 objetos que se han ido dejando ahí en las distintas misiones Dios. que han sido todas con... ¿Pero dejando cómo? ¿Es... Lo van soltando sí, bueno, por la ventanilla de un robot, los suelto robots. una tuerca o lo que sea, ah, bueno, se queda allí en claro. Marte, claro. Y hay 500 residuos orbitando el Sol. En fin, curiosidades de la Luna. Que bueno. sepáis que en la Luna también hay basura y hay contenedores. Vamos a poner contenedores ya de, de color <risa> Y a nadie
3: están cobrando una tasa a los astronautas para la basura, <risa> a la NASA, el IBI, el agua y la basura. Bueno, hacemos una paradita y enseguida no ¿Tampoco delimiento. iba a
1: trabajar usted?
3: Bueno, es que. Pero qué poca tampoco. vergüenza tiene,
1: este hombre Esta semana
3: verdad? está y mañana ya no hay programa, estoy trabajando menos que.
1: Y viene y gastando la gasolina del coche del directo porque bueno, Pepe viene en el coche de Juan Vega, tú lo sabes, ¿no? ¿Qué ¿qué me diga? así Chumé. dígale Chumé. esto qué es lo que le deja Juan Para moverse. El
3: motocarro de mi cuñado Alfonso, <risa> el que lleva el pescado <risa> a la plaza. Y Juan se deja, ¿no? Se deja, ah, Las
1: claro, estrellas tienen esto.
3: Hacemos una y te volvemos enseguida.
1: El programa del yoyo,
3: Canal Sur Radio.
1: Gente de Andalucía te invita a conocer la provincia de Sevilla a través de lo mejor de sus productos y sabores con la muestra de la provincia, los pueblos en el corazón de Sevilla. Este domingo, desde el patio de la Diputación de Sevilla sabrás cómo se elaboran panes artesanales, sabrosas carnes, cervezas, postres, vinos y licores. Gente de Andalucía. Este domingo, desde las 11 de la mañana, en la decimoquinta Feria de Productos Locales Sabores de la Provincia, con el patrocinio de Prodetur, Diputación de Sevilla. Canal Sur Radio.
0: Deja tus residuos de aparatos eléctricos y electrónicos al comprar uno nuevo en el lugar de compra o comercios de más de 400 metros cuadrados. Reutiliza, repara, recicla. Infórmate en donavidalplaneta.com Campaña promovida por la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. El Ministerio del Viento. El Chano ha quedado hoy a comer con su amigo Pepe la Rosa. Cuando está saliendo por la puerta de su bloque, se encuentra de frente a un señor vestido con un mono naranja butano. Y recuerda que hoy, cuando se ha duchado, el agua del termo no ha salido muy caliente. Así que decide pedirle una bombona.
3: Perdone, ¿me la sube? ¿Hm? ¿Perdón? <risa> ¿Que me suba el ¿Qué? Que me suba un arquinto, perdone que no le dé propina, pero es que no llevo, no llevo suelto Yo no soy el del butano, yo soy un visitante Ah, claro, 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 tú no eres de butanero Tú, eres, tú, tú vas de naranja porque vienes de visita desde los Países Bajos Y traes Shanda de la selección de, de Holanda, que es naranja, ¿no? De los Países
2: Bajos, no, más bien de los Países Altos Yo <risa> y mis amigos venimos de Marte
3: Ah, de Marte, entonces lleva ya tres días aquí en Cádiz, ¿no? Porque
2: hoy, hoy es viernes No, no, no vinimos el martes, venimos de Marte, el planeta Estamos aquí para traer felicidad a la
1: Tierra Ay, 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 mira, mira un visitante, quita Chano, quita Chano, hijo, siempre por medio Y me firma un autógrafo visitante, ¿eh? Claro, mm,
2: para Dolores Esmeralda Así me llamo La Cayata.
1: Con mucho cariño. Ay, 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 ay. Perdone
3: que le haga una pregunta, señor visitante. ¿Cómo sabe usted que mi suegra se llama Dolores esmerardas si y ella no se lo ha dicho? Mm, ¿No me lo ha dicho? Lo
1: habré visto en el bufón. Mm. Eh.
3: Si ha mirado en el buzón, a mí, a mí no me, no me decoba, ¿eh? que en Cádiz para esto no vaya venir usted a Cádiz, a Dacoba, que por, muy, por mucho de Marte que venga, a cogido usted más sitio para Dacoba. Si usted ha mirado el buzón, ahí en el buzón no pone que mi suegra eh. se llama Dolores Esmeralda, en el buzón pone la Alcayata, porque todo el mundo lo conoce, los carteles y todo. Qué raros son estos visitantes. Algo me suena a mí a Chamusquina.
1: Los visitantes, todos vestidos de naranja, han causado un gran revuelo en Cádiz Una banda de música los precede y ellos caminan por las calles saludando y haciendo regalos ¡Mami, mami! ¡Qué simpáticos son los visitantes! ¡Mira lo que me ha regalado uno! ¡Una Playstation 5! Hijo mío, cuando te parí no era en México, pero bueno, ¿en serio? Pregúntale si tiene un Satisfyer para mí, que el mío es de segunda mano y está ya muy manoseado
3: Vaya también la banda que ha contratado al alcalde para la ¿eh? Después <risa> Bueno, perdone, señor visitante. Señor visitante, una pregunta. Dígame, terrícola. Mire, es que como yo, he, como yo he visto que vosotros hacéis realidad los deseos de los gaditanos, luego si quiere hablamos con el entrenador de, de eso. Yo quisiera pedir una cosita. Eso está,
2: está hecho. Lo que usted me pida, nosotros. Somos sus amigos
3: Lo que iba a decirle A ver si puede ser Que el Cádiz gane este año en la liga Que estamos oh. tres puntos Del ascenso A ver si usted habla Con él con el, con el de, Tres puntos del descenso <ríe> A ver ya. si habla Con el entrenador Que parece que le están gustando Las armónicas del, del de Braja Eso va a estar complicado ¿No quiere
2: mejor Un matasuegras? ¡Mire qué bonito!
3: No, es que vienen aquí Y, se mueren, y mueren con el carnaval
1: Eres tus Madre mía la banda Los visitantes de Marte se han convertido en la gran atracción de Cádiz estos días Han sido recibidos en el ayuntamiento Los han llevado de visita al Falla Y una multitud oh. los sigue donde quiera que van El Chano había quedado hoy para comer con su amigo Pepe da Rosa En la mesa de al lado están tapeando varios de los visitantes
0: Escúchame, Chano, ¿E esa gente vestida de butanero, ¿quiénes son? ¿Una chirigota?
3: Son marcianos, Pepe, marcianos, no me gustan ni un pelo, de, de la, eh, para que vienen el correo de la muerte con los monos naranjas, eso No me gustan un pelo, a mí me da la impresión de que esconden algo ¿Tú te has fijado en que todo el mundo aquí en el bar está comiendo pescaditos fritos, menos ellos que no comen nada es de verdad, nada? Es que no se han pedido ni unas aceitunas, y además fíjate, los veo un poco ansiosos, están mirando a todos los lados como, como buscando algo Mira, se han levantado esos dos Vamos a espiarlo, vamos a lo que van a bate. Parece que van al baño, sí. A ver si también en Marte van a gustarle las cosas raras a los, a los, a los marcianos.
2: Uy.
1: El Chano y Pepe siguen a los dos visitantes que entran el, en el servicio del bar. A través de un agujero, practicado en un lateral de la pared, el Chano observa a los dos marcianos. Oh. ¡Uf, uf, uf, y ahí no puedo más, que tengo un hombre que me lo como todo! Los las comiendo esos repugnante y choco frito y esos chicharrones pringoso. ¡Uy! ¡Nosotros sin nada que llevarnos a la boca! Mm, mm, no te preocupes, Dayana, no te
2: pongas histérica. ...que Eso lo resuelvo yo en un periquete. El
1: marciano. El marciano. El marciano se ha agachado. Y se ha metido entre unas estanterías viejas. Poco la ha pasado.
3: Porque en el momento que te agacho, te puede venir cualquier
2: doble más en ya. celo. <risa> es que,
1: ya, ya. ¡Cabio, Chano! Hoy los ratones... Enseguida vuelve con dos ratones. Toma.
2: El más gordo para ti, Dayana.
1: ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres decirme? ¿Le estoy gordo? ¡Mmm! -hmm. ¡Fuando! ¡Ay, qué rito! ¡Qué rito! ¡Mmm! -hmm. ¡Estos ratones, gatita! No, no, ¡No! Así notaba yo, ¿eh? Dayana ha abierto desmesuradamente la mandíbula y se ha jalado el ratón sin masticarlo siquiera Igual que hacía en la serie V Echano y Pepe se han quedado más blancos que Iniesta ¡Oh!
3: ¡Oh! ¡Qué bastinazo Pepe! Oye, un, una pregunta Chano, ¿cómo es que tú sabías que había un
0: agujero en la ¿Eh? pared de los baños? ¿Sos eso ¿Sos yo? No? no lo habrás hecho tú, ¿no? Mm,
3: sí, bueno, lo hice yo, pero eso son... Tú sabes que yo estaba más caliente que un balonazo en una oreja y entonces, pero vamos, eso lo hice yo de, de adolescente, pero mejor de eso ni habla Vamos a hablar de lo realmente importante ¿Tú has visto cómo esos dos han tragado el ratón sin masticarlo siquiera? A ver si estos van a ser los mismos de la serie V, ¿no te acuerdas tú de aquello? Claro, hombre, de la serie V me acuerdo perfectamente, tu padre le hizo una canción y todo Sí, hombre, los lagartos de la tele Y justamente decía la letra
0: que los visitantes que comían ratones oh. Mira, te voy a contar un poquito ver, Escucha. ¿Cómo era eso? Y qué espanto, cielo santo Que te vengan haciendo repartos Y cuando le pague te fijen la mano Y te encuentre con que es un lagarto El que trae la bombona Butano Olé. Y pa' cormo lo que comen oh, Siempre va a base de araña y ratones Que hace falta ese guarro y cochino Que esta gente no se va a enterar de lo bueno que está un langostino. ¡Oh,
3: ¡Qué Igualito, pelotazo, ey, qué pelotazo ¿Y tu padre con aquello, Pepe, pero qué me estás contando. Entonces, esto, esto es, estos gachones, este gacho y esta cachilla son lagartos. Lo
0: acabamos de ver con nuestros propios ojos, chano. ¡Oh! Lo que no sé es a qué han venido estos bichos a Cádiz. Recuerdo que en la serie venían a llevarse las reservas de agua dulce de la tierra, pero esto, ¿a qué habrán venido aquí?
3: Esto habrán venido a sacarle punto al Cádiz, que todo el que viene se lleva algo, pero, pero bueno, yo creo que por ende la humanidad está en peligro, Pepe, tenemos que investigar qué están aquí buscando Esto lagartos. ¡Oh! Me pongo mi capa, en los calzoncillos por el fuera y el pijama que me compré en el piojito.
1: ¡Ay, qué imagen! El Chano y Pepe de Rosa entran en acción. No se visten de Superman, pero sí de butaneros. Se han ido a Pepe y Mayo y se han comprado dos monos naranja. De esa guisa llegan a la caleta y, camuflados entre el resto, entran en la nave nodriza, el gran cuartel general de los visitantes. El Chano y Pepe miran alucinados. La tecnología futurista que ven dentro de la nave es alucinante. Ven por doquier máquinas, láser, hologramas y pantallas 3D. Deciden esconderse tras un pasillo para escuchar alguna conversación que les dé alguna pista sobre las intenciones de los alienígenas. Diana,
2: te invito a unos ratoncitos a la plancha y después hacemos la inmersión
1: ¿Te parece... Si no te importa, prefiero unas tarántulas fritas, que hoy ya me he jalao, seis ratas, y uy, 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 que se me están tiempo, Esto no está yo, ¿eh?
3: Son de, de Marte, pero no vea como, no no había... como larga A ver si llega allí la, la, sal, la sal de fruta ahí ¿eh? no ha escuchado, Pepe? ¿Has escuchado?
1: ¿Qué será eso de la
3: inmersión,
1: Chano? No, yo qué sé. Por fin descubren que los visitantes entran en una sala donde se colocan trajes de buzo A través de una apertura en forma de piscina en el centro de la nave nodriza oh. Se meten en las profundidades marinas de Cádiz Echano y Pepe también se colocan sus trajes de neopreno, su bombona de oxígeno y se lanzan al mar junto a los otros lagartos. ¿Cómo,
3: cómo nos tiramos, Chano? ¿Tú no has visto los capítulos de, de Comandante Custor, que tenía este una nariz que hacía la mudanza de una onda en un viaje? Pues es igual, claro. tú te tapas la nariz, aunque fíjate tú pues, de Custor para taparse la nariz, se la tapaban entre seis marineros. Pero bueno, o pues te tapas la nariz ahí para atrás y te tira de espalda! Ya estamos cerca de resolver el misterio, Pepe Lo mismo porque estos bien. lagartos han encontrado un barco cargado de oro Y se están llevando todo el oro para la nave
0: Oye, y Chano, dime una cosa, hombre ¿Cómo es posible que podamos hablar
3: si estamos debajo de agua, hombre? Debe ser cosa de los guionistas, Pepe Esto es muy normal en el misterio del viento Pero vamos, que los pescados, los delfines y eso Hablan entre ellos porque se cuentan sí. chistes Los delfines riéndose eh, algún delfín tiene que ser los delfines tienen que estar sembrados unos a otros porque todo el que sale está riendo tú sabes cuál es tú sabes cuál es el pescado que todo lo cierra el pescado que todo lo cierra pues no no caigo oh, ahora mismo ¿no? el pestillo oh, oh, oh. mira cómo se ríe ese delfín Cuídate, Pepe, con esa morena con la morena con Dayana tranquilo tranquilo a mí me gustan las rubias no hay no, no me refería a esa morena de ahí no. ay, 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 ay. La morena pa parece Fali Mosquera siendo la segunda De la presentación de los Yarrúa oh.
1: Una morena de dos metros Ha salido de una roca y amenaza con morderles Por Dios. Madre Por de Dios. El chano El chano ha estado rápido para salvar a su amigo ¡Hunda, hunda! Le ha hecho una llave a la morena Y ha hecho con su cuerpo un nudo marinero por fin llegan al lugar al que se dirigen todos los lagartos. Están a punto de descubrir a qué han venido los marcianos de la, a la Tierra.
0: Mira, Chano, los visitantes están cogiendo cosas de la roca y las están metiendo en cestas. ¿Qué será? ¿Roca?
3: ¿Roca? A mí, déjame el catalijo, Pepe. ¡Ah! No me lo puedo creer. Son cañadillas, ladrones, sinvergüenza. Los marcianos están dejando a la tierra sin cañailla. Mira, que dejen acá de sin rata, ¿vale? Pero sin cañailla. Pues, vamos.
1: ¿Y para
0: qué querrán tantas toneladas de cañailla? Si no les gustan, si solo comen
3: ratones y arañas. Pues eso lo vamos a averiguar ahora mismo. Venga. Oye tú, Dayana. Sí, tú ven para acá, Dayana, no. con la cara esa que tiene. Oye, mira, ¿eh? ¿Qué
1: hacéis aquí? ¿Qué haces aquí en el fondo del mate,
2: Nicolás? Eh? Os habéis metido en un buen lío, chano y pepe.
1: Mira, se está matando el nombre. Los marcianos sacan dos espadas. Láser
3: con la... ¡No! ¡Oye, que los lagartos estos nos están amenazando, Chano! Pero lo que no saben los lagartos, Pepe, es que yo vi la guerra de las galaxias que las espadas láser no funcionan debajo del agua. ¡Vamos! Eh! ¡No la han dado cuenta, ¡En Dayana! ¡Vamos a por la lagarta! ¡No te resistas, Dayana! ¡Al ataque! al ataque! ¡Toma! ¡Ay! ¡Toma,
1: tana! ¡Ay, ay, ay, yo, el Chano y Pepe reducen y atan a los dos lagartos, que sin las espadas láser y bajo el agua, pues han perdido toda su fuerza. En la refriega a Dayana se le ha desprendido la piel humana de su cara y ha quedado al descubierto media cara de lo que realmente es un reptil. ¡Ah, ah!
3: ¡Ah, qué asco de bicho! Soy manquesa de dos metros. Venga, Tú estás no. está para ponerte en la casa puerta de un Porsche de chiclana. ¿Eh? Dayana, qué asco. ¡Ah! Dale
0: ya el interrogatorio a esta gente, que yo no soy gustó, y vamos a coger un resfriado aquí debajo del agua. Es verdad, Charly.
3: Pepe. Vamos a lo que vamos, que se acaba el programa del yuyu. A ver, retíle asqueroso. Decirnos la verdad por delante. Palabrita del niño Jesús. ¿Por qué está llenando la nave nodriza de cañailla? ¡Habla, ladrones! Que estoy yo como Indiana yo! como Indiana yo oh, dame
2: otro! Oh. Dame otro. Bueno pues la verdad es que extraemos el bicho de la cañailla.
3: Mira la eso no es nuevo. Yo, yo también lo hago yo y no vengo de Marte. ¿eh? Yo, te, yo también le saco el bicho a la cañailla, pero ¿qué más hacéis con ella? ¡Habla ahora!
1: Sí. Vámonos. La glándula de la cañailla es una sustancia muy poderosa cuyas Les propiedades, propiedades desconocéis de los, los humanos. humanos. Me el ahora. Marte. Sí, qué basta. Es <ríe> que yo soy humana, Garta, la garta humana. El Marte es más no, valiosa no, que el oro y los no, diamantes. diamantes. Con su jugo se fabrica nuestra tecnología más avanzada Y quien tiene la caña y ya tiene el poder <risa> Al escuchar el secreto que esconden los lagartos El Chano y Pepe de Rosa han emergido hasta la superficie tienen que evitar el desastre. En un mundo sin cañaillas no merece la pena vivir.
3: Lo ha expresado usted muy bien, señorita en narradora. En un, ¿eh? illa, en un mundo sin cañailla, en un mundo sin cañailla no merece la pena vivir. Tenemos que evitar a toda costa que esta nave se vaya para Marte, Pepe, porque si no podemos evitar que se lleve las cañaillas, pues lo veremos a quitar quitarle los pinchos, porque sabe que quitar una cañailla pellizco va a ser complicado, pero, pero ¿cómo sí. vamos a pararlo? Hombre,
0: ya no siempre nos quedarán los polvos colorados. ¿cómo? Oh,
3: es verdad, Pepe, tu padre, tu padre, mencionaba unos polvos colorados que mataban a los bichos, estos. ¿Cómo decía la letra? Pues decía, y para acabar con esta invasión, hay por vos colorado. Olé,
0: olé. Es cuestión de echarle por vos y acaban despelleados. Que las lagartas tengan cuidado y no olviden esta advertencia
3: que por vos está demostrado. <risa> Que somos una potencia. ¡Ah, ¡Oh, qué maravilla! Qué, qué, ¡Qué verdad! Está claro que a los bichos se le mata con unos porvos colorados. Lo que no sabemos es la composición de esos polvos. Pues mira, ¿sabe de qué me acabo de acordar? De qué? De que mi cuñado Alfonso trabaja en una fábrica de pimiento molío. Lo mismo funciona. <risa> <risa> Otra vez la manda. Se quedaba delante del Quichi
1: el delirio de la gente. Los visitantes, vamos, los lagartos, continúan desfilando por las calles de Cádiz, tirando regalos como si fuera la cabalgata de los reyes magos con el oso. El chano ha entrado de estrangis en la fábrica de pimiento molido de su cuñado y ha tomado prestada una cubeta llena de esos polvos colorados y la ha subido una carretilla. Pepe de Rosa se ha colocado con la carretilla detrás de Puerta Tierra y está ahí a la espera de una señal del chano.
3: No me ha costado trabajo encontrar el huarquitarki. Le he pedido a uno de una piña, un huarquitarki más yo ni huarque. Lo mismo en una cosa que otra. Aquí la gente no está acostumbrada a estas cosas. Ay, qué, qué falta hace otra mili. A ver, Guarque, en marcha la Operación Lagarto, Pepe. En marcha la Operación Lagarto. ¿Me copia, Pepe? Te copio, te copio. Todo listo, Chano. Avísame cuando se estén acercando los lagartos
0: a Puerta Tierra y yo inclino la cubeta para que le caigan todos los porvos encima.
3: Venga, pues ahí viene. Comenzamos la cuenta atrás. Cinco, tres, cuatro... Que yo no acabé la GB. Dos,
1: no, uno, ahora... Okay. Toneladas de pimiento bolío están cayendo sobre los visitantes Que al momento empiezan a despellejarse Dejando a la vista su verdadera piel de lagarto Mientras esto ocurre, el Chano les apunta los ojos con un puntero
2: láser. Con qué? un puntero laste.
1: Ah.
3: Morí, maredita. ¿Qué hace, Chano? Apuntando con el puntero a los ojos de la salamanquesa, manquesa, que me han dicho que así se van antes. <risa>
1: Murieron todos. Y así fue como el Chano acabó de cuajo con la invasión de los lagartos, que amenazaban oh. con dejar a la tierra sin cañaillas. Cádiz siguió disfrutando de sus ricos moluscos Aunque, eso sí Durante un tiempo, la ciudad se quedó Sin existencias de pimiento molido Y todos los coches quedaron pintados De un extraño polvo colorado
0: Que somos una potencia Con el toma y toma y ciertas personas Que son
3: animales digo, no pues
1: ese polvo colorado Lo
3: aprovechó Martínez Jare Para el maquillaje De la ventolera ¿Te acuerdas? Cuando salieron así
1: ya, ya. Bueno, vamos con el casting Porque ha intervenido José Guerrero Yuyu Como el Chano oh,
2: uh. Y Charo Pérez Como Dolores La Alcayata La Madre Gaditana Y
1: Diana Dayana uh. La Lagarta
3: Y David Hidalgo Como niño de la Playstation Y Lagarto Macho ¡Hobre! Y
1: Pepe da Rosa Como Pepe da Rosa <ríe> Qué
3: maravilla bueno, maravilloso. Bueno, ¿Qué te ha parecido, Pepe? Este remember bueno, de los bueno. lagartos de la tele.
0: me encanta el Ministerio del Viento. ¿eh? Me encanta esto y lo que hacéis y, y me encanta. Me, me gusta mucho la ficción radiofónica. Tú la haces también ¿Eh? en tu Nosotros programa, también. Una cosa que se llama Escenas de Andalucía con nuestra historiadora y recordamos pasajes de la historia. Y, y yo creo que es un es un recurso radiofónico que está muy bien que recuperemos. has ¿eh? invitado
2: a venir eh, cuando quieras y está bueno, divertido yo, hoy. En, ¿eh?
0: Encantado, me lo he pasado,
2: me lo he pasado ¿cu pipa. ¿Cuál es el programa de, esa de la tele que dice hoy ha venido a divertirse en el programa del Yuyo? Pues tú vas a venir ya. Hay algún artista que viene siete y ocho veces. Le damos, usted, premium, esa, y ¿no? le damos la tarjeta premium, Le vamos a dar la tarjeta que venga cuando quiera. Pues
3: yo, en, encantado. Porque, Oye Pepe, para este pues, fin de semana que tenemos alguna sorpresa
0: en tu programa. Pues, pues mira, eh, de momento lo que tenemos es que el domingo Ajá. hacemos el programa en la calle porque Ajá. se, se vale. celebra en Sevilla la feria de productos locales. Eh, sí sí, eh, la he grabado yo. Cuña. <risa> Sabores de la provincia y estaremos en el patio de la Diputación bien. Pues contando un poco lo que hay ahí, sabes, productos locales, desde chacina, licores, eh, dulces, de convento, hay un pone? poquito de, de todo. A Así que no nos sacan. el domingo es una buena ocasión para que nos vean las caritas. ¿A partir de qué hora? Puede estar de, de las
3: 11 de la mañana y hasta las 2 de la tarde estaremos allí. Pues ahí tienen ustedes la, la cita. Hoy le toca despedir musicalmente a David, no sé qué habrá preparado. La, pues, era, una, una canción <risa> que ha
2: aparecido hoy. ...que se ha publicado hoy de un chaval que nos encanta... ...que estuvo por aquí en nuestro programa, no sé si estuvo en el tuyo... Juan Lu Montoya, el sobrino de Tate... Sí, hombre, claro. ...que canta de maravilla y ha sacado sí, esta canción... ...muy pegadiza que se llama Contigo por Delante... ...por ser curandera... ...de tantas heridas... ...y ser quien me cuida... ...como la que más... ...por ser la locura... ...que cambió mi vida...
0: ...y a quien presentía... Antes de llegar contigo
1: por delante Me a los problemas Oye, qué suerte tenemos de tener, bueno, aparte de trabajar contigo Yuyu y con David, pero qué suerte tenemos de tener a, a grandes compañeros, ¿verdad? Que hacen de la radio autonómica andaluza, bueno, pues que seamos... Mira, vamos a decirlo lo los mejores, ya está. ¿Tú qué dices, Pepe? Hombre, ¿tú qué
3: te voy a decir? Claro, hombre, no voy a decir lo
0: contrario. No voy a desdecirte que está feo.
1: Eso, exactamente. Bueno, pero
0: sin si de, de, de ningún
3: tipo, es verdad no, que esta es casa cierto. tiene grandes profesionales, sí, ¿verdad, señor, Pepe? Sí, ¿Eh? sí, sí. Estamos, tenemos la suerte de trabajar con muy buenos compañeros.
0: Sí, eh, la verdad es que pongas la radio a la hora que la ponga vas a tener siempre una, una programación, una gente que sabe lo que hace. Gente que... ¿Tú crees? La, la radio <ríe> ¿Tú La radio es un medio que hay que quererlo. Es un medio que pide sí, mucha y nota, pasión. ¿eh? y eso es una cosa que se nota pues yo decía, yo tenía un maestro que decía la radio desprende de verdad desprende de sinceridad y la radio no miente y cuando tú le dedicas pasión y lo que hacéis vosotros aquí no esta hora frenética eh, de contenido de pasión de eso se nota si no lo haces así el, el oyente lo percibe Ay, es
1: que de verdad
3: pues sí ay, la verdad ay, es que somos
0: igualmente.
1: grandes defensores
3: de la radio A mí me pasa igual que Pepe yo he tenido también la la posibilidad de currar en, en televisión también, y a mí la radio me, me, me gana. Uh -huh. Y además, la radio siempre me ha sorprendido porque en esta época en la que estamos, en esta época de la tecnología, de lo visual, que parece que la radio era una cosa, cuando se habla de radio parece que se habla de la guerra de los mundos, uh -huh. de Orson Welles, de, la, de, de las radios antiguas, y que a estas alturas de de tecnología que todo se ve en los móviles que todo el mundo ve televisión ya lo podemos ver incluso hasta las pantallas de los coches y sin embargo seguimos consumiendo radio para sí, nuestra fortuna sí,
0: sí. la radio sobrevive a todo y además convive porque lo, lo, los uh -huh. nuevos recursos las nuevas tecnologías las redes sociales no son no son rival de la radio son complementos y, lo, y, y de manera reflexiva uno al otro y el otro a, eh, al uno ¿no? y, y la imagen la imagen ya la pone el oyente no esto que, claro. pues, que habéis hecho aquí yo estoy convencido que los oyentes han visto el bar donde estábamos comiendo así la imaginación parecido, ¿no? Han visto los monos naranja ¿no? La, la, la... Nosotros ponemos los sonidos Y ellos ponen la imagen Entonces esa es la magia
3: Pepe La Rosa, pues muchísimas gracias Por haberte acercado hoy al programa del Yuyo Ha sido un placer eh, sí, sí. estar contigo este ratito Te escuchamos el fin de semana ¿eh? y... El placer es mío Y yo
0: sí que os estoy agradecido Porque bueno. igual... La, los garbanzos tampoco estaban Eso tan buenos dije, ah. ye,
3: ye. <risa> <risa> Bueno, a mover unos lagartos unas cañaillas <risa> y no hemos podido de, de Besitos Ana, eh,
1: Ana Gracias Carvajal, Pepe besito. y un besito Votra que parte.
3: le mandamos a nuestra compañera eh, Ana Carvajal eh. Gracias Charo Pérez Adiós. Gracias Don David Aldo, El gran Manolo Fernández en la parte técnica Gracias también al Chano Nosotros nos marchamos eh. Tenemos un fin de semana por delante pero Dios mediante volveremos el lunes a partir de las 3 de la tarde en el programa de Yuyu. Que pasen ustedes un buen fin de semana Nosotros nos vamos pero yo me quedo un ratito en la permanencia Me quedo un, una Ahorita más grande. en el café con Marilón Maldonado. Hasta el fin de semana, hasta el lunes.